0: Olá, bem-vindas, bem-vindos ao podcast do Manchetômetro, monitor diário da mídia brasileira. Compartilhamento um em massa de histórias falsas, teorias da conspiração em geral, crença em tratamento precoce contra a Covid-19, a desinformação toma conta do Brasil, qual o papel das redes digitais nesse processo e como a grande mídia contribui para desinformar a opinião pública. Eu sou o jornalista André Madruga e no episódio de hoje, a pesquisadora do Manchetômetro, Fernanda Cavassana, comanda a live com as convidadas Bia Barbosa do Intervozes, Tainá de Paula, vereadora do Rio, pelo PP, e Maiara Steli, do Sleeping Giants Brasil.
1: Boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos a uma, mais uma live do Manchetômetro. Essa é a terceira de uma série do lançamento do um novo site, e a gente tem recebido políticos, acadêmicos, jornalistas e agentes da sociedade civil para debater aspectos importantes da comunicação e da política em nosso país. É, a gente pede que vocês sigam as redes do Machetômetro, inscreva se aqui no canal do, do YouTube, curta a nossa página no Facebook para acompanhar também as próximas lives que sempre ocorrerão às quintas-feiras, mais ou menos próximas 19 horas. Hoje a gente dá uma continuidade a uma discussão da mesa anterior que foi sobre as redes sociais e o uso dessas redes pela extrema direita, pela direita radical. Então, na, na mesa de hoje, a gente vai falar um pouco sobre desinformação e as redes digitais e, e o uso estratégico dessas redes, dessas ferramentas por atores políticos e instituições. A gente recebe hoje a Bia Barbosa, que é jornalista, mestre em políticas públicas e pesquisadora da área de liberdade de expressão e regulação das comunicações. Ela é militante do Intervozes e também integra como de gestor da internet no Brasil e a colisão de direitos na rede. Também recebemos a Maiara Steli, que é estudante de direito da UEPG, cofundadora do Sleep Giants Brasil, e a Taina de Paula, que é vereadora pela, na cidade do Rio de Janeiro. Ela é arquiteta e mestre pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional no Rio de Janeiro também. Então, sejam bem-vindos as nossas convidadas de hoje. Eu vou falar um pouquinho mais do, do site da live antes de apresentar a nossa primeira pergunta para vocês, e depois vocês também fiquem à vontade para complementar essa mini-bio que eu falei um pouquinho do currículo de vocês, ok? Aproveitamos para destacar que o nosso site, Machetômetro é, ele foi reformulado para vocês acessarem e acompanharem o que a gente tem produzido lá sobre o monitoramento da mídia brasileira, www.manchetômetro.com.br, e também para conhecer a nossa página na bempeitoria.com barra onde você pode ver o histórico, um pouco mais sobre o nosso projeto, conhecer né, o manchetômetro e também contribuir com o nosso financiamento coletivo. Então, hoje, assim como as outras lives, a gente abre com uma pergunta para as nossas convidadas, esperamos as respostas delas, os comentários delas, e eu passo, enfim que a gente tocar essa mesa, essa conversa, a gente também puxa algumas perguntas e comentários que foram feitos pela nossa audiência no chat. Então, vocês fiquem à vontade, vocês que estão assistindo agora, para comentar tanto no Facebook quanto no YouTube, que estaremos olhando ali. Bom, vou começar, então, com uma pergunta mais geral, e daí a gente vai combinando como responder, tudo bem? Primeiro, é... Como o nosso tema hoje é a desinformação, dia da mentira, né? estamos falando sobre a desinformação e as redes digitais, a gente destaca né, que hoje o uso que é feito dessas redes digitais marca uma, uma fase pós-EB né, de descentralização da produção de conteúdo e passado um período de otimismo para a liberdade que pela possibilidade de pluralidade, garantias a liberdade de expressão que a gente tinha né, em relação a essas redes, hoje a gente tem uma, uma realidade, uma experiência mais realista né, e negativa e da forma como essas redes têm sido utilizadas para a circulação de conteúdos, inclusive em relação à concentração e as estratégicas né, da produção de conteúdos nessas redes. Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode começar, é, eu gostaria de começar pedindo que vocês comentassem um pouco como vocês têm analisado a desinformação no Brasil, o que tem sido feito em relação a ela e também, né, vinculando ao tema nosso aqui, qual seria o papel da mídia, da mídia tradicional nesse sentido, nesse tema? A gente pode começar primeiro essa primeira pergunta com a Bia, e daí depois a gente passa para os nossos outros convidados, ok? Por favor, Bia.
2: Oi, Fernanda, obrigada. Bom, boa noite a todos, todas, todes. Estou muito feliz de estar aqui, queria agradecer... É, Fernanda e João Férez também por esse convite para fazer esse debate com vocês, parabenizar o novo site do Manchetômetro, eu sou leitora, seguidora das redes sociais do Manchetômetro e acho que vocês desempenham um papel super importante é, de monitoramento dos meios de comunicação da chamada mídia tradicional é, e o quanto que isso influencia na política macro do nosso país e mais recentemente o Manchetômetro passa a monitorar também as redes sociais, as postagens no Facebook, no, nas grandes plataformas digitais, e isso nos ajuda a entender muito, inclusive, como que essa dinâmica da desinformação circula é, também entre plataformas. né? Antes de falar um pouquinho sobre o papel da, da mídia tradicional no enfrentamento desse fenômeno, eu acho que é importante a gente pontuar a dificuldade que a gente tem de, de enfrentar uma agenda de desinformação no país, entendendo a complexidade desse fenômeno. Ele passa pela estrutura e pela arquitetura, pela forma como as plataformas é, digitais são organizadas, pelo, é, pela forma como os algoritmos dessas, dessas grandes empresas roda o tipo de conteúdo, que tipo de conteúdo que tem mais alcance, que viraliza, que não viraliza. É, ele passa é, desde desafios que a gente tem históricos do ponto de vista da formação política e educacional da nossa população, é, no sentido de é, ter acesso a uma diversidade de fontes, de informação, é, ter condições de fazer interpretações críticas em relação aos conteúdos é, que acessam. Ele passa pelo contexto político macro, que acho que vocês debateram muito bem na, na live sobre o uso dessa, das redes sociais pela extrema-direita, é, que faz com que é, essas vozes ganhem um, um alcance bastante significativo nas plataformas digitais e na conjuntura política, e ele passa é, pela forma também como as nossas instituições reagem ou não a esse fenômeno de desinformação. E falo das nossas instituições é, porque entendo, e essa é uma perspectiva de vários pesquisadores, que as práticas, as campanhas, a indústria da desinformação é uma indústria que ameaça democracias, né? que, ameaça, que ameaça sociedades democráticas, que ameaça é, sociedades, é, e, 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 sociedades e suas instituições. E aí acho que é importante, antes da gente olhar para como a mídia reaja a isso, olhar para como outras instituições também têm reagido, né? Falo, por exemplo, do judiciário, que na minha perspectiva é, tem uma resposta muito lenta, para não dizer quase inexistente, diante da massividade do fenômeno da desinformação que circula no nosso país. Falo do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, que está, de alguma maneira, tentando, é, encontrar algum tipo de resposta para essa questão, provocado muito mais porque os próprios parlamentares são alvos de desinformação do que é, por uma preocupação genuína em relação aos riscos para a nossa democracia, né? É, mas o Congresso Nacional tem discutido algumas medidas de enfrentamento à desinformação, e a meu ver, pelo menos aqui ganhou mais tração no ano passado, que foi o PL 2630 foi uma medida ainda, na minha perspectiva, bastante preocupante e limitadora do ponto de vista desse enfrentamento mais macro que precisa, que precisa ser feito. E aí, chegando à questão que dialoga mais com a agenda de trabalho do monchotômetro, que é o papel dos meios de comunicação nesse processo, eu acho que a gente precisa fazer uma primeira observação no sentido de entender que o fenômeno desinformativo não nasce nas redes sociais, não nasce na internet. A desinformação está aí desde sempre, é, a botaria tá está aí desde sempre, só que agora isso ganha uma outra roupagem, isso ganha uma celeridade do ponto de vista da sua disseminação, isso ganha uma capilaridade muito maior, mas são históricos os casos de desinformação, inclusive praticados pela chamada mídia tradicional, por rádios, por jornais, é, pela televisão. E falo isso porque é importante a gente sem é, deixar de reconhecer o papel fundamental que o jornalismo tem tido hoje, e eu falo isso enquanto jornalista, para fazer o enfrentamento à máquina desinformativa, à indústria das fake news, é, sem deixar de reconhecer esse papel fundamental na verificação dos fatos, no questionamento dos fatos, no questionamento desses conteúdos que circulam, que viralizam nas redes, acho muito importante a gente lembrar que não são esses meios tradicionais que podem deter o monopólio da verdade historicamente sempre detiveram. A internet veio, como o Fernando muito bem colocou aqui no começo da nossa conversa, veio para uma expectativa de trazer a diversidade de vozes e de opiniões para circular nesse, nesse novo ambiente, mas passou a ser também um espaço de disseminação dessa desinformação. Mas isso não transforma automaticamente as redes sociais única e exclusivamente num espaço desinformativo e nem devolve para os meios tradicionais é esse monopólio da verdade inquestionável, absoluta e livre da desinformação. Então, para um, um começo de conversa, eu acho que a gente precisa olhar o papel dos meios de comunicação e a reação que eles têm, é, como eles têm lidado com, com a chamada indústria da desinformação, as, as máquinas de fake news, cumprindo, por um lado, um papel importante, mas sem deixar de entender que eles também é, têm usado politicamente esse contexto é, para fazer uma disputa, inclusive por recursos, por audiência, por publicidade, com as chamadas plataformas digitais, onde essa indústria da, da desinformação transita de uma maneira mais fácil. Então, para um, um começo de conversa, acho que é isso. Obrigada, Bia. A gente pode passar para você, Tainá, tá agora, comentar
1: um pouquinho sobre isso? Sobre como tem visto a questão da desinformação claro. e tudo mais?
3: Claro, Obrigada, Fernanda. Maravilha de convite, é sempre bom a gente estar atento aos rumos da narrativa e aos da comunicação. É, avalio muito que estou aqui, muito por essa discussão recente da tal narrativa de construção da esquerda, da construção da política de um modo geral. E acho que essa mesa dialoga muito com a mesa anterior. E quero reforçar aqui alguns elementos que acho para o começo de um Bem, é... sou Thaynard Paula, vereadora aqui da cidade do Rio de Janeiro. É, há muito tempo vem construindo né, no campo da esquerda a discussão da reinvenção da nossa forma de comunicação. A é, minha campanha, o processo eleitoral é, foi muito construído numa base digital, entendendo quais eram as bases, quais eram os apuros que a gente tinha é, para pensar a comunicação de campanha e quais pessoas a gente ainda não tinha comunicado. Essa era uma chave, é, essa é uma chave, na verdade, muito importante, não só para mim, mas para toda a esquerda como a gente deixou de comunicar e responder a determinados anseios e questões de setores da sociedade, na minha avaliação, nós retrocedemos aí do no nosso campo de discussão, de comunicação, e é importante faço como esse, espaço para a gente discutir e realinhar as nossas trajetórias. Bem, quero pontuar aqui que a desinformação não é nenhuma novidade, você falou muito bem, que, na verdade, a gente tem três grandes gargalas quando a gente fala dessa crise de comunicação, que, na verdade, dialoga muito com a crise civilizatória em que a gente está vivendo, em né? que a gente está imerso. Primeiro é a nossa precariedade do sistema educacional, como é que a gente tem é, dificuldade nas interpretações textuais, como é que a linguagem, a subjetividade, a ironia, a fake news... Elas são de difíceis é, compreensões, né? Entendendo que existe aí uma necessidade de introdução à estética, à interpretação de texto, à mensagem mensagens subliminares, mensagens identidades cognitivas, enfim, uma série de relações da forma de comunicar e da forma de entender a comunicação brasileiro que estão muito fragilizadas por conta das nossas fragilidades educacionais, né? dificuldades de leitura, é, o esvaziamento dos nossos espaços escolares, nosso processo de formação comunitária. Uma outra grande chave é a importância que a gente é, dá, o pouquíssimo dá, na minha opinião, para o acesso à informação. Né? 35% da população brasileira não tem é, acesso é, integral à internet. Né? A gente fala muito do marco é, digital, a gente fala da expansão da internet como instrumento aí é, de tentativas de democratização do acesso à informação, mas, objetivamente, né, a maioria dos brasileiros tem um acesso muito restrito. Quando a gente está falando de um pacote de dados que não abre todos os sites, é, quando a gente está falando que, na verdade, a ampla maioria da população acessa o WhatsApp, Facebook, existe ali, na verdade, uma replicação das bolhas de informação que você consegue acessar. Infelizmente, isso precisa ser avaliado a partir do recorte social que você está na sociedade. Quanto mais dias você tem, mais cliques qualificados você pode dar. Você pode ver um vídeo, você pode baixar vários aplicativos de informação, você pode pagar assinaturas dos jornais para contradizer a uma informação que você tenha dúvida ou não, enfim. É, acessar informação positiva ou qualificada é, custa dinheiro, e esse dinheiro, no momento de crise, no momento de retirada de direitos, está cada vez mais escasso. Numa terceira chave, é importante que a gente reflita é, os últimos anos no Brasil como é, um, um momento de discussão do campo hegemônico de ideias e de perspectiva social. Na minha opinião, existe um projeto em curso que é de ultra neoliberalização, que é individualização extrema, as pessoas têm muita dificuldade de acessar espaços de divisão de ideias, de associações, o associativismo é uma coisa que está quase tratada, né? ficando aqui quase que no ideário dos anos 80, dos anos 90, quando as pessoas iam para os locais, se reuniam, se, né, se encontravam e debatiam em grandes e amplas reuniões. Isso não existe mais, as pessoas estão cada vez mais individualizadas, porque o trabalho mudou, as relações sociais mudaram, e na última quadra da história, na minha opinião, nos últimos dez anos, houve um acerramento da forma de se produzir, da forma de trabalhar e da forma de se associar, por consequência. Hoje, a ideia que a gente tem de chão de fábrica está muito distante do chão da fábrica do, da década de 70, né? que você tinha partes industriais e refeitórios para se encontrar, você tinha 100, 200, 300 pessoas trabalhando no mesmo lugar e se reunindo, discutindo e trocando ideias, afetos, políticas. Isso da mesma forma, as relações na igreja, né? pelo menos na igreja hegemônica, também se alternaram, mudaram no né? país. Hoje a gente tem um avanço no neopentecostalismo tem tem é, na teoria da prosperidade, é, um debate que casa muito com o debate da individualidade. né Você vai à igreja, você ouve o pastor, mas você não tem espaços de troca horizontais, é, estudos sobre a sociedade, como, por exemplo, a gente tinha no Fé e Política, né? a organização é, das igrejas dos anos 70. Acho que são elementos aí importantes para a gente colocar do porquê que os pobres, principalmente né, a classe trabalhadora de um modo geral está se comunicando, entendendo a comunicação de uma outra forma.
1: Obrigada também, Tainá, pela resposta. Eu vou passar agora então para a Mayara, você comentar um pouquinho essa primeira questão e depois a gente retorna o debate.
4: Oi, é, eu, vou me, eu vou começar me apresentando e agradecendo pela, pelo Manchetômetro, né? É, pelo espaço, pelo, por esse convite, né, para a gente debater um tema tão importante, tão presente na nossa sociedade de hoje, que é a desinformação. Muita gente talvez não me conheça, eu sou cofundadora do Sleeping Giants Brasil, é, um movimento que é, trabalha em contrariedade à, à, às fake news e ao discurso de ódio e principalmente ao lucro com esses instrumentos, né, para além do que as as outras participantes já comentaram aqui, é, o acesso à informação, para mim, é uma questão que pega muito quando se fala em desinformação e por que nós chegamos aonde nós chegamos, né? Então, eu acredito que todo mundo é, recebeu a internet com bons olhos, digamos assim, do tipo, ah, é uma coisa para agregar, né? E ninguém recebeu o manual de como se utilizar da internet de uma... Forma positiva somente, né? Então ela veio aí para o bem e veio para também ajudar a inflar, né? Esse problema que a gente vê aí é muito presente nas redes hoje que é a desinformação, que é o discurso de ódio. Então eu acredito que a imprensa tem um papel muito importante é, quando se trata disso um papel de mídia profissional, né, de falar a verdade, de prezar, né, pelo profissionalismo, pelo jornalismo profissional. Acredito que a imprensa tem sim os seus erros, né? Acho que todo mundo tem direito a errar, mas a realidade é que é, uma mídia profissional corrige seus erros, ela se retrata, ela o mais rápido possível, né? Então a gente vê hoje até Mídias que antes eram profissionais e que passaram a se utilizar de discursos, é, posso falar, meio que sensacionalistas para talvez conseguir mais cliques. Hoje a gente sabe que a desinformação ela é muito fácil de ser produzida né, na internet, principalmente é uma coisa muito compartilhável, uma coisa muito engajável, né? E não é à toa que a desinformação ela só cresce, né? O engajamento é muito alto, e as pessoas passaram a fazer isso justamente para alimentar, para gerar clique, para gerar like, para gerar é, lucro, né? Então, de fazer jornalismo, eu sempre falo que fazer jornalismo. É uma coisa muito difícil, né? Demanda tempo, demanda pesquisa, demanda profissionalismo e demanda muito dinheiro. Fazer jornalismo hoje é, custa muito dinheiro, né? Ainda mais com a internet, é, a venda dos jornais acabou caindo também ao longo do tempo, né? Então você manter um jornal aberto hoje é, você precisa de, de muito, muito esforço. Então, eu acredito que as redes sociais dificultaram o trabalho de jornalismo, mas que o jornalismo também passou a ser visto com outros olhos na questão da desinformação, porque também mídias profissionais passaram a cometer erros gravíssimos, como ainda cometem quando se trata de desinformação ou sensacionalismo, como puder dizer. Então, eu acredito que esse seja um grande fator e o acesso à informação também, né? Hoje em dia, as pessoas não, não têm é, um acesso à informação de maneira ampla, né? Os jornais, quando eles publicam uma notícia, geralmente aquela notícia tem paywall ou precisa ser paga para ser acessada, né? E a, a desinformação, ela vem no seu grupo de WhatsApp, de uma pessoa que você conhece, uma pessoa que é próxima a você e que você olha e pensa porque essa, essa pessoa é uma pessoa muito próxima de mim, não tem porquê ela estar mentindo para mim, não tem porquê ela estar compartilhando uma coisa que é falsa. Então, a gente acaba indo muito por esse viés de confirmação, né? Quem nunca caiu em uma fake news, quem nunca viu uma pessoa próxima cair em uma fake news, e esse foi até um dos motivos é, do surgimento do Sleeping Giants Brasil. É, eu acabei presenciando pessoas muito próximas, compartilhando coisas que eram mentira, é, acabando não vendo fonte, né, não checando a, a, a informação e só repassando. Então, a gente sempre tem aquele viés, né, então eu acredito, é verdade, a vida não é assim, né, a internet não é assim, a internet passou assim, como eu disse, ninguém veio com o um manual da internet, né, então as pessoas utilizam ela para o bem mas também utilizam é, hoje para o mal infelizmente então a gente acaba presenciando a desinformação que sempre existiu né como a Bia falou que sempre teve presente na vida das pessoas não só no aspecto político mas também em outros aspectos que às vezes a gente nem pensa mas a informação sempre a desinformação sempre teve presente na nossa vida em às vezes aspectos que a gente nem imaginava que ela estava presente então é... Como eu vejo, assim, nas marcas, as empresas, né? No Sleep, a gente trabalha muito com as empresas e as empresas, elas, elas já tiveram fake news relacionadas a ela. Então, eu acredito que hoje a desinformação, ela está aí, é um, um perigo muito grande, né? E a gente tem que se unir para gerar forças e ir contra essa, essa corrente é, desinformativa que a gente está vendo aí ganhar um espaço muito grande.
1: Obrigada, Mayara, também pela resposta. É, para quem está chegando agora na nossa live, gente, estamos na terceira live de uma série que o Machetômetro está produzindo para divulgar o nosso novo site. O site é machetômetro.com.br, onde vocês conferem né, as nossas produções, o monitoramento da grande mídia que a gente faz diariamente. E também hoje, como o tema da live é as informações e as redes digitais, eu queria destacar que entre as produções do Machetômetro, a gente tem os relatórios quinzenais do M Facebook em que, e, e é um trabalho feito há alguns anos, né, em que a gente observa também essa propagação da desinformação há algum tempo, inclusive antecipando o que ocorreu, né, essa estratégia comunicacional que pegou, enfim, força nas eleições de 2018, por exemplo, né, então fica a o pedido, o reforço do recado de conhecer o nosso, nosso site novo, manchetometro.com.br, e também a página Manchetômetro, onde vocês podem contribuir com o nosso financiamento coletivo. Eu queria é, reforçar o agradecimento aos nossos convidados hoje, a gente está debatendo desinformação e as redes digitais, e as respostas, os comentários, as falas das três foram, foram ótimas. Assim. Vocês tocaram em coisas muito importantes né, para a gente debater, que vai muito além da questão das redes digitais, de todo o processo que a, a desinformação hoje. Né, o que a gente tem aí, desinformação, não é uma coisa totalmente nova, mas que é impulsionada né, pelas redes digitais e ganha muita força agora de uma forma que está difícil lidar. Mas eu, eu vou pegar agora o gancho um pouco com a fala finalzinho da fala da Mayara, na verdade ali no meio ela, ela trata um pouco também dessa questão da imprensa, né, a gente, a gente trata da imprensa no, no machetômetro e eu queria agora passar para a segunda questão, para que vocês também pudessem comentar como a, a mídia brasileira contribui com esse processo de desinformação contemporânea de, de, de diferentes formas, né, quando a gente está falando de desinformação a gente também está tratando do acesso a informações ou histórias inverídicas, né, às vezes de determinados enquadramentos que são ressaltados, alinhados geralmente a certos interesses, interesses geralmente econômicos também, que eu acho que pega um pouco também do que a gente está discutindo aqui, aparecendo em cada uma das suas falas, e eu acho que a gente pode comentar um pouquinho sobre isso agora, tudo bem? A gente pode começar pela, pela Tainá agora? Podemos passar para você, vereadora?
3: Claro, Fernanda, quando você pontua os interesses econômicos e a comunicação, sem é, dúvida algumas que nos últimos cinco anos, pelo menos, não quero nem fazer um recorte muito grande, mas é, eu quero falar aqui que, por exemplo, os, think, os tais think tanks, né, de, de construção, de produção de conteúdo, é, principalmente da extrema-direita aqui no Brasil, se a gente pegar os primeiros passos do Vem Pra Rua, os primeiros passos do MPL, as pessoas jurídicas dessas think tanks é, são data de 2011, 2012, né? Se a gente for parar para pensar, que até a gente chegar numa Joyce Hasselman, do uh, mãe falei com 13, 14, 17, 20 milhões de seguidores é, pelas redes deles todas, é, houve aí um grande investimento de quase uma década, às vezes até mais de uma década, para crescer e formular justamente essa massa crítica conservadora né, que está muito sólida no Brasil. Alguns analistas imaginavam que o bolsonarismo e o próprio Bolsonaro é, não seriam capazes de formular um pensamento extremamente conservador. Né? A gente tinha uma extrema direita, sim, é importante falar que nós tínhamos, mas, de fato, ela nunca figurou como algo do tamanho que se tornou tamanhos também em diferentes instrumentos políticos né a gente tem ativistas a gente tem lideranças parlamentares a gente tem movimentos sociais enfim tem um tecido social da ultradireita que formulou e construiu e de certa forma é, perpetua a manutenção do, do improvável né? acho que a pandemia ela é o um retrato claro de como a desinformação e a intoxicação de muita informação equivocada, né? o efeito, inclusive, eu não gosto de usar termos em inglês, a gente precisa, até no campo da nossa academia, da nossa universidade, construir mais epistemologias sobre isso, mas se a gente pega a tática que os comunicadores chamam de firehose, né? grandes volumes de comunicação sendo dispersados, independente da qualidade do conteúdo. né? E aí a gente tem fake news claras, que foram ventiladas e que foram consolidando a massa crítica recente de opinião do país. É uma madeira de piroca, é, o Jesus travesti, critiquei, o filho do Lula, dono da Friboi, é, obviamente a Lava Jato, bebeu muito é, dessa construção, né? parte da Lava Jato, óbvio, é, com o contexto de verdade, mas a grande parte da Lava Jato, muito pautada e pautando a opinião pública é, de forma muito distorcida, de forma muito contaminada. E aí, economicamente, a gente também precisa fazer um debate que todos esses grandes influenciadores, né, os influencers dessa galera, até o Felipe Neto entrou, em alguma medida, nesse processo de crescimento uhum. do Brasil, mas eu acho que ele é um caso muito específico porque ele fez um giro não político, mas um giro de entendimento que havia uma grande contaminação de verdades e e se apropriou, quis se apropriar de uma... Praticamente, a produtora dele tem uma agência interna de fast-checking, né, que você checa se é verdade ou se é mentira aquele determinado conteúdo. Infelizmente, temos vários influenciadores que surgiram ao longo desse, desses últimos anos, monetizando suas redes sociais. Se a gente pega é, o YouTube, por exemplo, do Gabriel Monteiro, meu companheiro de, de Câmara de Vereadores ele ganha né, milhares de reais é, dia, né, milhares de reais mês, né, monetizando, vendendo produtos, incluindo uma lógica que é, quanto maior for o meu instrumento de ódio, quanto maior for a minha potência comunicacional, mais eu consigo monetizar e reverter em recurso financeiro essa máquina de ódio para mim. Eu acho que a gente precisa avançar muito nos marcos é, regulatórios da comunicação virtual, é, a monetização da fake news é uma coisa que precisa ser decretada como possível de, de, de acontecer e a gente precisa regular melhor os nossos diversos instrumentos. né A gente tem muito entendimento é, do que acontece no Facebook, do que acontece no site do que acontece no YouTube, mas, por exemplo, WhatsApp e, te e Telegram, a gente tem é, pouquíssima incidência ou não faz a menor ideia do tipo de comunicação, do tipo de linguagem e acesso que as pessoas estão tendo. Acho que são elementos importantes para a gente desdobrar. Olha, foi exata aqui no, no, no
1: nosso é, Vou passar para a Mayara agora, então. Pode ser, Mayara? Então, tá bom.
4: Pode. É, pegando o gancho né, da lucratividade com a desinformação, é o que a gente trabalha diariamente no Sleeping Giants, né? É o quanto as pessoas lucram e fazem da desinformação, do discurso de ódio, instrumentos para é, obter seu, seu ganha-pão, digamos assim, né? Hoje, as fake news, elas engajam muito, como eu já mencionei na resposta anterior, né? Você fazer uma fake news é muito fácil, você sair inventando mentiras e influenciando pessoas que não tem acesso à informação ou que não checam suas fontes para que repassem aquilo. A fake news ela é muito engajável. Você vê uma notícia falsa e você sente a necessidade de compartilhar para o máximo de pessoas possíveis porque você se sente o detentor da verdade, digamos assim. né? As pessoas elas têm, têm essa necessidade de passar a informação para frente e principalmente se ela é uma informação muito curiosa, muito interessante, muito absurda. As fake news geralmente têm esse esse viés, digamos assim, e por isso elas engajam tão bem. E isso dá muito, muita, muita lucratividade, né? Isso tem, dá muito acesso aos sites, dá muito é, view nos vídeos e além, para além disso, há também os algoritmos do, das plataformas, né, que ainda contribuem com a distribuição desse, daquele determinado conteúdo para pessoas já interessadas ou que já mostraram algum, algum engajamento com aquele determinado conteúdo. Então, para além de toda a lucratividade que as plataformas dão para esse tipo de conteúdo, a gente tem ainda elas contribuindo com a disseminação dessas informa desinformações. Né? Então, todos os dias aqui, é, eu sempre falo que eu não imaginava o quanto a desinformação e o ódio davam lucro para essas pessoas. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com isso diariamente, eu comecei a perceber que muitas pessoas fazem aquilo para ganhos públicos, né? ganhos políticos, mas tem, também tem gente que faz isso para ganhar dinheiro, porque dá muito dinheiro. né? Então, como eu disse, o trabalho de um jornalista, para ele conseguir dar informação, até ele processar a informação, fazer a pesquisa toda, é, é, redigir o texto né, com muito cuidado, é, sei lá muito mais, mais trabalhoso do que você compartilhar uma, uma fake news, né? publicar uma fake news. É, e é simplesmente fake news, é aquilo que eu não concordo. Então, as pessoas começaram a banalizar isso a ponto de simplesmente discordar e, e sair compartilhando coisas enlouquecidamente, porque é do lado A ou lado B, né para ajudar com essa politização que a gente já vive nas redes todos os dias. A gente teve, teve mais esse instrumento sendo usado como uma arma, digamos assim, né? Uma coisa, não, eu não concordo com você, isso é mentira. Em vez de checar aquilo e conferir se é verdade, para daí, então, repassar. Então, eu acredito que a lucratividade da desinformação tem que ser é, barrada. Para além de tudo, a gente teve também episódios com a mídia profissional que envolviam a disseminação de desinformação, né? A gente teve aí um episódio bem lamentável que envolveu jornais de mídia profissional brasileira que acabaram cedendo espaços publicitários para um conjunto de médicos, né? Médicos pela Verdade, que publicaram é, um anúncio num jornal impresso que custa muito dinheiro... Então, as pessoas que publicaram isso tinham muito dinheiro e é, se utilizaram desse espaço publicitário para disseminar desinformação em veículos de mídia profissional que estão todos os dias ali falando que o tratamento precoce não funciona que não adianta tomar cloroquina para a Covid-19. Então, esse episódio foi muito lamentável e aí vai em contrapartida, né? Porque a mídia profissional tem a responsabilidade de passar informações verídicas e sim verídicas, corrigi-las o mais rápido possível, né? Quando detectar é, detectasse essa inverdade e, ao mesmo tempo, é sendo compradas, digamos assim, né? Porque quem tem aquele dinheiro para comprar aquele espaço publicitário pode fazer daquele espaço o que bem entender, né? Então, a gente viu isso acontecer há poucos, pouco tempo atrás, né? E, para mim, foi lamentável, assim, ver a mídia profissional Disseminando desinformação, porque é isso que estava que acontecendo ali, né? E pior, sendo paga para fazer isso. Então a gente percebe que as pessoas que disseminam desinformação têm sim muito dinheiro, porque aquilo é, é, rende muito dinheiro, né? Então hoje a gente está numa, numa guerra aí com a, a, a lucratividade que isso traz e como parar isso, né? Como, como interromper o lucro com isso, né? Como diminuir o acesso à desinformação. Então, essa é uma questão que nem eu que trabalho com o lucro, com isso consigo responder, né? Porque se você tem um, um determinado é, instrumento e aquele instrumento ele é declinado né, para desinformação, falar ah, eu não quero mais que você publique. É, e lucre com, com esses vídeos na minha plataforma. Eles escolhem outra plataforma e fazem a mesma coisa com aquela outra plataforma. Então, é muito difícil você ter uma resposta que consiga resolver isso, mas uma coisa eu sei, o lucro com a desinformação é muito grande hoje no Brasil.
1: Obrigada, Mayara, também pra, pela resposta. De fato, esse, esse episódio né, desse, desse anúncio publicitário... Vai bem como exemplo daquilo que a gente fala, assim, é, jornalismo, eu quero te defender, mas vocês também não ajudam, né? Às vezes é muito difícil para a gente fazer essa bandeira, porque quando está o anúncio pago ali, né, cai por terra todo o discurso, inclusive neste momento de pandemia em relação à desinformação, né, sobre a, a Covid de modo geral. Vou passar então agora para a Bia falar um pouquinho também da mídia tradicional.
2: Então, acho que foi ótimo, Mayara, terminar com esse exemplo, porque eu acho que é, ele aponta para um, uma defasagem que a gente tem hoje, é, tanto nos meios de comunicação tradicional quanto no ambiente digital. Temos, historicamente, essa defasagem no, nos meios de comunicação tradicionais e passamos a ter, mais recentemente, no ambiente digital. Estou falando de regulação aqui. né? E todas as vezes que a gente fala de regulação... A gente precisa reafirmar de antemão que nem todos os mecanismos de regulação são cerceadores de liberdade de expressão. Todos os países democráticos regulam principalmente as concessões de rádio e televisão é, e tem regras para o funcionamento da imprensa, regras democráticas, justamente para favorecer a diversidade e a pluralidade. E na nossa avaliação... É, essa concentração histórica de que, que, que construiu um quadro de ausência de diversidade e de pluralidade nos meios de comunicação no Brasil, contribuiu muito é, para a chamada crise na credibilidade do jornalismo tradicional, que fez com que muita gente passasse a acreditar muito mais nas informações que circulavam da internet do que, do que na chamada imprensa tradicional. Essa ausência de regulação histórica, é, do ponto de vista da diversidade, da, da promoção da diversidade e da pluralidade nos meios de comunicação tradicional, foi é, preponderante para a construção disso que a Tainá chamou de tecido social, é, para a extrema-direita florescer no Brasil como ela está hoje. Vamos lembrar, por exemplo, o debate de hoje não é a extrema-direita, mas vamos lembrar o quanto que os chamados programas policialescos que é, ocupam horas e horas da grade das emissoras de rádio e televisão no Brasil hoje, impunemente, violando os direitos fundamentais, o quanto que esses programas, em nome de uma suposta liberdade de, é, de expressão absoluta que os meios de comunicação teriam e que não está garantida em nenhum tratado internacional nem na nossa legislação brasileira relacionada à liberdade de expressão os padrões internacionais de liberdade de expressão não protegem esse tipo de discurso do mesmo jeito que não protegem o discurso de ódio na internet é, o quanto que isso foi fundamental o quanto que essa ausência de regulação nos meios de, é, de comunicação foi fundamental para a constituição é, e para a chegada ao poder do grupo que hoje culpa o Palácio do Planalto. E falo é, dessa ausência histórica de regulação é, nos meios tradicionais, porque a gente precisa enfrentar o debate da regulação agora também na agenda digital. Né? Hoje a gente vive esse cenário de convergência, inclusive essa separação não é tão, está é, longe de ser significativa, quer dizer, você tem os grandes meios de comunicação é, tradicionais também sendo vozes muito importantes e detendo de alguma forma o monopólio do jornalismo no ambiente digital, você tem é, a maior produtora de audiovisual da televisão aberta no Brasil sendo a maior produtora de conteúdo audiovisual na internet hoje, estou falando da Globo, com, com a sua Globo, com o seu Play e é, é entender que a gente precisa enfrentar o debate da regulação no ambiente digital é algo que também nos permite enfrentar a agenda da desinformação no, no ambiente digital. E hoje, a gente está completamente à mercê é, do poder de definição do fluxo de informação no ambiente digital é, dessas grandes empresas. Do mesmo jeito que, historicamente, a sociedade brasileira sempre esteve à mercê é, dos grandes meios de comunicação tradicionais para é, a definição do que, que era é, valoravelmente notícia ou não, do que, que era importante de sair no jornal ou não, do que, que ganhava notoriedade no debate público ou não. E enfrentar esse desafio agora é ainda mais difícil, né? porque é, a gente é parte de um, de um contexto de, não de desregulação total, mas de baixíssima regulação na mídia tradicional, os países que historicamente sempre regularam os meios de comunicação tradicionais para fomentar a diversidade e a pluralidade no ambiente da radiodifusão, da imprensa escrita, né? é, do rádio, da televisão, hoje tem outra condição de fazer um debate sobre regulação no ambiente digital do que a gente, porque aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas seguem achando que a liberdade de, de, de expressão é um direito absoluto e que, é, e que ela não pode ter nenhum limite. E isso abre espaço não só para o discurso de ódio para a desinformação, que ocupa boa parte da comunicação é, que existe nas redes sociais, mas para o próprio cerceamento da liberdade de expressão de setores que continuam sendo invisibilizados no ambiente digital. Quero trazer é, é, um exemplo aqui para mostrar o quanto que a gente precisa enfrentar essa, essa agenda, e, e muita gente fez essa reflexão recentemente, que é, o, é, qual é o poder que as redes sociais têm, por exemplo, para derrubar é, e acabar com contas, eliminar totalmente contas como a do ex-presidente Donald Trump, fazendo isso a partir do momento que ele deixou de ser presidente dos Estados Unidos, é, qual é o critério que é usado para isso, que não derruba, por exemplo, as contas do presidente brasileiro Jair Bolsonaro? que dissemina tantas desinformações quanto o Donald Trump disseminava, que promove o ódio tanto quanto o Donald Trump promovia, que é, dissemina desinformação que está colocando a vida de pessoas em risco na Covid-19 tanto quanto o Donald Trump fez. Esses critérios hoje são critérios nada transparentes totalmente opacos. O Intervozes fez uma pesquisa recente, a gente lançou isso no final do ano passado, é que busca olhar justamente para como as plataformas é, tratam o fenômeno da desinformação e os resultados são assustadores, porque nem os padrões da, 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 das, da comunidade que funcionam para ver se vai poder ter spam, não vai se, que conteúdo, se pode ter conteúdo violento, se não pode, nem os padrões da comunidade tratam das regras que essas plataformas é, adotam para tratar a moderação de conteúdo em relação à desinformação. Então, a gente está completamente no escuro, totalmente rendido ao poder dessas grandes empresas e acho que é urgente, desculpa ter me estendido aqui na resposta, é. mas acho que é urgente a gente avançar nesta agenda do debate regulatório também das grandes plataformas, porque sem isso a gente não vai conseguir enfrentar tudo isso que, que Tainá é, e Mayara trouxeram aqui dos desafios que a gente tem para o enfrentamento à desinformação é, nesse ambiente digital.
1: Muito obrigada, Bia. Eu, novamente, as respostas de vocês estão muito boas e tratando de vários aspectos né, que são muito importantes nessa questão de todas as dimensões que a gente trata em relação a essas empresas que são responsáveis, as plataformas que utilizam re... essas redes sociais e a circulação de conteúdo que leva a desinformação, né? Gente, para quem tá chegando agora, pegando a live neste momento aqui no canal do Machetoma, Online, só queria reforçar que a gente tá transmitindo a mesa sobre desinformação em redes digitais, recebendo a Bea Barbosa, a Tainá de Paula e a Mayara Esteli, e elas estão compartilhando várias experiências em relação a a, a atuação delas aqui e também, né, o conhecimento, são especialistas nos, nos temas que a gente está tratando aqui sobre como tem, tem circulado, né, essa, essa formação de conteúdo na, nas redes digitais. E para falar que essa live é uma das, uma das lives da série criada pelo Manchetômetro para lançamento do site, manchetômetro.com.br, e convidando todo mundo também para acessar a nossa página na barra manchetômetro. É, a gente vai passar para a terceira questão, e eu vou começar ela com a Mayara, porque daí eu já emendo nessa terceira questão uma pergunta que foi feita no chat para você, tá bom, Mayara? Como a gente tem aqui experiências muito importantes também da, da, da área de atuação né, das três convidadas, a gente tinha separado previamente um, um comentário final que, antes de trazer as perguntas do chat, que seria que vocês três utilizam essas redes digitais também para mobilização. É, e cada um na sua frente de atuação e também nos níveis diferentes de institucionalização, né? Então, a gente queria que vocês falassem um pouquinho agora das experiências próprias de vocês de ativismo e quais foram os desafios recentes, por exemplo, nas eleições de 2020, porque a gente quer discutir também, assim, afinal, como que nesse tempo, nesse período de desinformação, nesse cenário de desinformação, como que a gente atua para mobilizar o cidadão por meio dessas redes? E daí eu começo com a Mayara também para que ela falasse um pouquinho mais sobre o Sleep Giants Brasil, né? se tem algum aspecto que se destaca, alguma temática mais recorrente, como foi a pergunta que a Carolina de Paulo fez aqui no chat para a gente. Por favor, Mayara.
4: Tá, ok. É, eu vou começar falando que eu confesso que o sleeping teve uma atuação menor do que o desejado por nós, é, como equipe é, na questão eleitoral, porque é, foi bem, coincidiu com o mesmo momento em que a gente soube do processo em que revelava as nossas identidades. Então, acabou que a gente não conseguiu também. Acredito que é, a gente não tem ainda o tempo necessário, a bagagem necessária para atuar período eleitoral com a estrutura que a gente precisa, né, para poder acompanhar toda a eleição, mas a gente acabou não atuando tão fortemente é, durante esse tempo por conta dessa outra preocupação, é, mas a gente acredita, eu particularmente acredito que a desinformação é, tem sido melhor abordada para as pessoas as pessoas têm sido mais é, têm ficado com os olhos mais abertos relacionado à informação eu tenho esperança e creio nisso com todas as minhas forças é, a gente tem visto esse tema sendo muito recorrente e muito abordado, então acho que isso serviu para abrir os olhos das pessoas. E já respondendo uma per a pergunta ali de baixo, que é quais temas têm destaque, eu queria cham também chamar a atenção para isso, que eu acho que a desinformação relacionada à pandemia tem um destaque maior nesse momento. Nós somos o único país que ainda compartilha desinformação relacionada ao tratamento precoce, né? Acreditar que o tratamento precoce funciona contra a Covid-19. E desde o início lá do trabalho do Sleeping, a gente já via essa desinformação relacionada à pandemia. É, e eu acho que, assim, sendo muito sincero, eu acredito que essa questão da pandemia serviu para mais pessoas abrirem os olhos. Em questões relacionadas à desinformação. Porque a, a desinformação até agora, ela sempre foi é, uma maneira de piroca, coisas que não influenciavam diretamente no dia a dia das pessoas, né? E aí, quando você começa a ver pessoas que você acredita falando ah, a pandemia não existe, é, podem sair de casa, lockdown não funciona, não usem máscaras e você acredita nisso, o resultado é muito rápido, né? Então, você começa a ver pessoas próximas de você pegando a COVID-19, adoecendo, é, tendo que ficar na UTI, internadas, que está até falecendo por conta é, da COVID e da pandemia, né? Então, você vê e presencia aquela fake news, Sendo real, digamos assim, né? Então você percebe que é, aquela pessoa que estava falando que a fake news não existe, que a pandemia não existe e que é, não é para usar máscara, é, ela estava mentindo, porque você presenciou um familiar morrendo ali por, porque não acreditou nisso. Então, não acreditou na pandemia. Então eu acho que serviu para pessoas também abrirem os olhos é, on, é, sobre no que acreditar nesse momento, né? Então, acho que isso foi um aspecto positivo e o sleeping sempre focou nisso. A gente teve ali o primeiro site em que a gente fez a campanha de desmonetização, que foi o Jornal da Cidade Online. Ele foi escolhido é, naquele momento justamente porque, além do alcance, né, ele tinha 40 milhões de acessos. Além disso, ele era a página com maior engajamento no Facebook em notícias relacionadas ao coronavírus. Então, ele ganhava da Globo, do G1... É, do Estadão, da Folha, de veículos de mídia profissional que tinham muitos acessos, mas ele conseguia ganhar. Então, a gente notou desde o início que essa era uma preocupação muito grande que a gente tinha. Afinal, as pequenas relacionadas à, à, à pandemia afetam a saúde das pessoas, né? colocam em risco vidas. Então, para nós, isso é muito importante. É, então, a gente aborda sempre esse tema, sempre que a gente pode, né? E ainda, além do mais, essa, nessa questão do tratamento precoce, que está sendo tão recorrente, é, a gente tem visto, né, sendo compartilhado um milhão de vezes por dia essa coisa do tratamento precoce, e eu acredito que está que na hora de dar um basta nisso logo. Eu espero que, que isso... isso tenha menos força a partir de agora, né? E sobre a mobilização digital, é o jeito que o sleeping trabalha, né? O, o que a gente conseguiu até agora foi graças a essa mobilização que a gente tem nas redes. Então, a gente tem 640 mil é, consumidores, né? Que, unidos é, junto ao Sleeping Giants, alertam as marcas sobre monetizar conteúdos desinformativos e conteúdos odiosos. A gente teve já mais de 740 empresas que já se comprometeram a retirar os seus anúncios e não contribuir mais com a desinformação nas redes, e isso já resultou num prejuízo de cerca... A gente cal, atualizou o cálculo agora e a gente calcula mais ou menos, tem coisas que a gente não consegue calcular, infelizmente, esse, esse cálculo é aproximado, cerca de 5,5 milhões de reais foram retirados é, do que estava indo para o discurso de ódio para as fake news, é, graças à atuação do Sleeping Giants. Então, a mobilização, e tudo isso graças à mobilização, né? A mobilização nas redes. Ela é responsável por esse trabalho que a gente faz e desempenha hoje. Sem ela, acho que o Sleeping Giants não conseguiria é, ter feito nada disso, né? Tudo é graças aos seguidores e às pessoas que participam. Então, já aproveito aqui para deixar meu obrigado. Por caso alguém esteja assistindo e todos os dias está ali acompanhando o trabalho do independentes Giants. É, esse trabalho, na verdade, ele é de todas essas pessoas que todos os dias estão junto com a gente, se mobilizando né, e comprando a briga contra a desinformação e o discurso de ódio que a gente vê nas redes hoje. Muito obrigada, Nayara. É, posso passar agora para a Tainá de Paula
1: falar um pouquinho? É, a gente já ouviu agora um pouco né, do, do Sleep Giants, que é totalmente voltado para essa mobilização mas creio também que a vereadora tem algumas experiências para compartilhar na atuação que ela tem ali na Câmara e enfim das eleições também, como que é essa, essa mobilização pelas redes né?
3: claro é, Fernanda, é, Bia e Mayara a gente fez é, não só no 2020, né, mas ao longo dos últimos anos, a gente fez o um acompanhamento das últimas pesquisas quali, né, as pesquisas de opinião, que a maioria dos partidos políticos é, 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 usam, se utilizam para entender duas chaves importantes, né? qual é o comportamento do eleitor nosso o que é, que é o nosso eleitor, o né, que, é que é a figura é, que é notoriamente de esquerda fala, é, entende o que essa pessoa está entendendo de mundo, qual é a, qual a visão de mundo dessa, dessa pessoa, e a gente também se esforçou em entender sobre aquele eleitor que a gente não tem, é, o que o eleitor do Bolsonaro, o que a, a figura, né, que em algum determinado momento votou no Lula, ou votou no PT, ou votou em algum partido de esquerda, e não votou nos últimos, nas últimas duas eleições, né, falando muito de 2018 e 2020 que a gente percebeu, né, e acho que foi um pouco o retrato do que aconteceu no período eleitoral no processo doloroso, traumático, para alguns de 2018. A gente perdeu, na verdade, por 10 milhões de votos. Né? Acho que a diferença é, 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 pragmática, né? falando entre Haddad e Bolsonaro, tava ali entre os 10 milhões de votos e dois estados que são, na minha opinião, ainda os dois estados que a gente disputa né? e polariza a opinião, que é Rio de Janeiro, não queria estar aqui, mas estou né, no meio dessa guerra cultural do século 21 em Minas Gerais. Nesses dois estados, é, tem um perfil que a gente precisa entender e se apropriar, inclusive da forma que ele se comunica e que ele consome comunicação. E aí eu estou falando da juventude, principalmente daquele jovem sem trabalho sem estudo, entre os 16 e 29 anos, que é essa juventude bolsonarista, né, uma grande novidade aí na cena nacional, no tecido social, as mulheres, principalmente as mulheres economicamente ativas, adultas, na faixa de 29 a 45, e os adultos de centro, né, os indecidos, normalmente aqueles que estão inseridos em espaços ou é, é, ligados às forças armadas ou ligado a setores da igreja. Esses tipos de voto, eles têm uma determinada classe social, eles estão na faixa de zero a três, né, no máximo, cinco salários mínimos. É, um, é uma figura que ou é, teve é, interrupção do seu nível superior ou do seu ensino médio, é, é um indivíduo que não teve... É, Toda a sua construção educacional formal, ele é formado muito a partir da rede de conhecimento que ele traz na sociedade, então ele, ele tem uma formação de escuta ativa, popular, muito grande. Ele se forma na feira, ele se informa nos atos da família, ele se informa é, no, no banco da igreja, mas ele não vai para um espaço de saber, de discussão, de reflexão maior, inclusive ele possa acessar outras fontes. Nesse sentido, o que é está claro? Entender quais os instrumentos de comunicação e aí a gente se esforçou muito para ter uma boa rede de WhatsApp e uma boa interação e engajamento de Facebook. A gente tem diversas penetrações. Assim, a gente chega a ter, em 2020, mais de mil entradas ativas em grupos de Facebook, de bairro, de igreja, de mulheres, né, segmentando mesmo esses públicos e segmentando o nosso conteúdo. Aí a gente fez um giro que foi entender. Não interessa a quantidade de likes, não interessa o tamanho dessas redes, né? o número de seguidores que você tem. A gente não quer influenciar processos, a gente quer entender e ser conhecido pelas bases que a gente quer dialogar. E aí eu estou falando como uma mulher periférica, então a gente ficou muito na periferia, nas redes sociais da periferia e da favela daqui do Rio, nas mulheres e principalmente nas mulheres negras, por uma discussão que é de entendimento, que é de empatia e, lingu e linguagem comunicacional, entendendo comunicação aqui como a forma que a gente se entende, se comunica, no olhar, na cor da pele, no trejeito, na roupa, na forma, muito menos é na qualidade da, da ferramenta de comunicação que você está usando. Então, assim a gente utilizou né, muito a partir da minha trajetória da imagem pública que eu represento e entendeu quais os nichos e quais setores da sociedade a gente quer trabalhar. O que, que agora a gente está fazendo e qual é o desafio, acho que não só meu e da esquerda como um todo. Como é que a gente amplia e entende cada vez mais todos os outros setores? Né? Eu, por exemplo, nunca falei com os homens brancos de classe média de 40 a 60 anos. É um desafio. É um desafio porque a gente precisa entender qual é o entendimento de sociedade desse cara, como é que ele se comunica, se ele, se ele usa mais Instagram, se ele usa mais Facebook, é, quais as linguagens e quais as imagens que ele está acostumado a ver. É, não à toa tem, sistematicamente, um tipo de letra, um tipo de, letra, um tipo de cor, o um tipo de comunicação está muito atrelado à forma, né? falando da comunicação bolsonarista. Aquelas mensagens tradicionais de, de zap familiar, bom dia, boa tarde, boa noite, com, com letra serifada, é uma forma de linguagem, é uma forma de dizer antes mesmo da pessoa ler o que está se dizendo. Essas mensagens que vão na estética, que vão nas mensagens cognitivas, que vão nas mensagens subliminares e simbólicas da nossa forma de comunicar, são muito potentes e são muito utilizadas pelo bolsonarismo. A gente ainda precisa se antenar a isso, estamos tentando aqui duras penas, e aí é investimento. Alguém falou ali no chat que a gente precisa beber de grana, né? ter acesso a poder econômico para conseguir usar essas ferramentas, mas a gente também precisa entender como a gente utiliza essas ferramentas quando a gente tem dinheiro, porque às vezes a gente tem dinheiro e não sabe como
1: usar. Verdade. Obrigada, Tainá. Agora eu vou passar para a Bia responder essa questão, né, também de mobilização, e vou adicionar uma pergunta, daí ela responde as duas juntas né, na sequência. É uma pergunta que veio do chat também. É, queria perguntar para a Bia Barbosa sobre se há preocupação né, quanto à privacidade dos dados dos cidadãos com essa digitalização que vivemos no trabalho remoto durante a pandemia. Só para você, Bia.
2: É, não, enfim, eu, eu não sou uma super ativista mobilizadora de, de redes sociais, Tem os meus perfis aqui que eu busco pautar alguns temas e, e trazer algumas discussões, mas tanto no Intervozes como na Coalizão de Direitos na Rede, a gente usa as redes sociais, as diferentes ferramentas que estão disponíveis aí, desde para promover muitos debates públicos, muitas lives como essas que a gente está fazendo aqui, para a gente articular as nossas lutas do campo da comunicação com outras agendas fundamentais. Então, nesse contexto de pandemia, como que a gente articula a agenda de acesso à internet que a Tainá trouxe aqui na primeira fala dela com a agenda de é, direito ao trabalho, direito à educação, direito à saúde, porque quem está sem condição de ficar em casa é, tá se expondo mais ao risco, direito de acesso à informação sobre a pandemia, é, o Intervozes fez um levantamento, por exemplo, em comunidades quilombolas para saber como que elas estavam se informando é, sobre a Covid-19 e o papel da internet nesse processo de informação dessas emissoras, é, dessas, dessas comunidades, e, e, e que não era uma informação só pela internet, mas muito por emissoras é, de rádio comunitária, que ainda cumpriu um papel importante nessas comunidades. É, a gente usa as redes sociais para pressionar os tomadores de decisão e os parlamentos fundamentais diante de questões que estão para ser votadas, políticas públicas que estão sendo construídas e que a gente quer pressionar para garantir sempre mais direitos para os, para os cidadãos e cidadãs nessas políticas. E no processo eleitoral, que foi a pergunta inicial que a Fernanda trouxe, a gente produziu uma série de recomendações é, que tinham a ver com o enfrentamento à desinformação, que tinham a ver com o enfrentamento à violência política nas eleições, que vem muito associada aos processos de desinformação e ao uso de dados é, pessoais no processo eleitoral, não só para os tribunais eleitorais, mas para os partidos políticos, para os eleitores e principalmente para as candidaturas é, de grupos é, minorizados, né, que na verdade não são minorias, mas são minorizados na nossa sociedade, então de mulheres, da comunidade LGBTQI+, da população negra, é, e produzimos uma série de recomendações aí que é, vamos seguir pressionando, principalmente o TSE e os TRES, é, para que elas pelo menos entrem em vigor, talvez para a eleição do ano que vem, já que já que foram boa parte delas não foi considerada no processo eleitoral do ano passado, nos preocupando muito. E fazendo gancho com a pergunta do Eduardo, uma parte significativa da nossa preocupação era justamente como que os dados é, pessoais é, dos usuários de internet são usados nesse processo. Primeiro é importante a gente lembrar que parte significativa da efetividade da desinformação é, que chega para as pessoas tem a ver com direcionamento de conteúdo baseado... É, na coleta e no tratamento massivo e indiscriminado de dados pessoais. A gente tem hoje em vigor no Brasil, depois de muita luta da sociedade civil, uma lei geral de proteção de dados pessoais que foi aprovada em 2018, mas entrou em vigor só no final do ano passado... É, e ainda está tendo o seu processo de regulamentação acontecendo pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que nos protege em várias medidas desse tratamento, dessa coleta indiscriminada, desse tratamento massivo. Mas ele continua acontecendo, e as plataformas digitais são das empresas que mais coletam e que mais tratam e que mais usam esses nossos dados para terem lucro, né? Não, não é só a indústria da desinformação, é, como a Mayara muito bem descreveu, que é lucrativa. As plataformas hoje estão no topo global das empresas mais lucrativas do mundo e fazem isso lucrando com os nossos dados, vendendo anúncios, vendendo direcionamento de conteúdo com base nos nossos dados. E no contexto da pandemia, que era a pergunta específica do Eduardo, isso é ainda mais preocupante, porque se a gente já vive numa sociedade que é muito mediada, né, que a nossa interação social é muito mediada, é, pelo ambiente digital, a exceção é, dos 25% de desconectados da nossa população, como o Tainá bem lembrou aqui, que seguem excluídos é, do seu direito de acesso à internet, a gente teve as pessoas ampliando muito mais a sua mediação social por essas plataformas. Passando, gente que não trabalhava online passando a trabalhar, as pessoas passando a estudar, é, as pessoas passando a fazer compras que não faz, que não necessariamente faziam as pessoas se exercitando pela internet o consumo de conteúdo de lazer de cultura de entretenimento aumentou significativamente, e tudo isso está gerando mais dados para essas plataformas, e aí não só para as plataformas de redes sociais, que são as que a gente está debatendo aqui principalmente, mas todas essas plataformas. Né? A preocupação que existe, por exemplo, do uso dessas plataformas digitais para a educação de crianças e da coleta de dados que vem sendo feita de crianças né, por essas empresas de uma maneira ainda indiscriminada, é, e que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais não está olhando para isso ainda porque está se constituindo nesse primeiro momento, é de extrema preocupação para a gente, porque a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais fala que é, dentro do, do conjunto dos usuários, você tem que ter uma proteção muito maior para as crianças, e você tem que ter uma proteção muito maior para dados que são considerados dados sensíveis. E dentro desses dados considerados sensíveis, estão os dados de saúde, então, é, a gente vive uma, é, um, um cenário é, de avanço desse chamado capitalismo de dados, né, o capitalismo de vigilância baseado em dados, que ganhou um, um, um alcance e teve o seu alcance e a sua capilarização é, muito acelerado pelo contexto da pandemia e pelo isolamento social que passou a ser mediado pela, pela, pela internet. Então, acho que fica... A gente tem buscado, e aí juntando um pouquinho com a primeira pergunta, a gente tem buscado, inclusive, sensibilizar, usar as nossas redes para sensibilizar, sensibilizar os usuários para esse tipo de problema. Né? É, a Coalizão direitos na Rede tem uma campanha que se chama Seus Dados São Você, que é justamente tem o objetivo de chamar a atenção... As pessoas acham assim, hoje mesmo, vou citar um exemplo caseiro, minha mãe ficou feliz da vida porque ela fez uma compra no pão de açúcar e como ela é usuária do aplicativo do pão de açúcar, ela teve mais de 100 reais de desconto na, na compra grande do mês que ela fez no, no pão de açúcar e que entregaram em casa. Eu falei assim, que bom, você ficou feliz que você vendeu seus dados para o pão de açúcar por 100 reais, né? Porque é isso que acontece quando... É, quando a gente usa esses aplicativos, eles estão coletando os nossos dados. E no contexto da pandemia é muito mais sério. Então fica, inclusive, um alerta para que a gente siga cobrando da Autoridade Nacional de Proteção de Dados medidas efetivas de garantia de implementação da legislação para isso. Porque lá atrás quando a gente defendia a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a gente falava, olha, parte significativa do enfrentamento à desinformação que a gente precisa fazer no Brasil só vai dar certo se a gente tiver uma Lei de Proteção de Dados Pessoais em vigor no país. Então, agora a gente precisa garantir que essa lei pegue de verdade.
1: Muito bem, obrigada, Bia. É, eu vou passar agora novamente para você, tá, Tainá? Porque chegaram duas perguntas aqui no chat que eu vou reuni-las para você comentar um pouquinho, pode ser? A primeira é, é sobre como tem sido a, a tua experiência no dia a dia como vereadora, né, em relação à desinformação, ali trabalhando na, na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, é, com colegas que compartilham, enfim, que atuam ali, e que são os principais nomes do gabinete de ódio. E também, <risos> <risos> e também como podemos trazer o debate da democratização midiática, segunda, a segunda pergunta, é, para a política. Se, historicamente, a esquerda é acusada de querer censurar né, a qualquer mínimo, o um mínimo sinal de regulação já é visto como uma censura, ou é acusado como uma censura. Né? Então, você poderia claro. contar um pouquinho essas duas questões?
3: Lógico. A primeira é muito boa, porque é, é, mesmo eu achando que ele trabalha muito pouco, é, o pouco que trabalha, o pouco que divide é, o ambiente né, político e o ambiente da casa é sempre muito ruim, é sempre muito intoxicado e, e figura pública e prática são muito próximas da verdade. Né? Existe aí um constrangimento público da figura do Bolsonaro, não só do Carlos, mas do Gabriel Monteiro, que é outra figura midiática midiática, é, também de grande repercussão nas, nas redes digitais, né? na casa dos milhões aí de, de seguidores. A gente tem um desafio, que eu acho que é o que dialoga muito com o que a gente está tentando construir debater aqui ao longo das duas mesas, que é pensar o é, um movimento contrário. Eu acho que o inverso a gente tentou fazer e nós não fomos bem-sucedidos e agora eu acho que cabe um arranjo dos setores sociais, da sociedade civil organizada, para a gente tentar criar ou pelo menos formular o entendimento de que não estamos bem, né? É, a gente precisa fazer um aprofundamento sobre o que foi, desde as fake news que é, consolidaram o impeachment da Dilma até o gabinete do ódio, é impossível que o Brasil não perceba ou não tenha dimensão da tamanha leviandade, da, da, da complexidade que foi com requintes é, é, de crueldade, eu diria, muito colocando aí o exemplo da pandemia, né, a coisa do fortalecimento da cloroquina, nas periferias e favelas, eu posso dizer com propriedade, que existem feiras livres de distribuição, de venda, quase que a preço de nada, da ivermectina e da cloroquina. Isso aconteceu por quê? Por quê que existe agora um tráfico de ivermectina e cloroquina no Brasil? Porque essa formulação, essa formulação criou uma massa crítica tal na sociedade que as pessoas estão totalmente é, aceitas e adeptas do tratamento precoce, inclusive negando o distanciamento social, negando usar máscara, enfim. Existe aí um problema sério que chegou num, num limite crítico tal, que, na minha opinião, é, à medida que o, o governo federal amplia a sua incompetência e não compra vacina, nós não vamos sofrer apenas essa última grande onda é, do vírus, mas... Teremos outras ondas virais de alta complexidade com mais óbitos para além dessa, infelizmente, para além da que tivemos em, em março, né? Se alastrando aí pelo menos dentro do próximo semestre, sem dúvida alguma. A gente chegou nesse nesse auge, né? Nesse máximo de entender que existe a necessidade da gente correr com uma pactuação. As Sleeping Guides faz um trabalho excelente de sensibilização das empresas, mas isso tem que ser ampliado. Que tem empresas, acho que no campo ambiental, no campo da mitigação é, da desigualdade de gênero e de raça, a gente tem acompanhado isso também, existe um teto da participação, vamos dizer assim, individual e, e prolabore, quase, das empresas quererem se movimentar em um projeto de redemocratização e de democratização das redes sociais e da informação. Esse processo precisa ser articulado por nós, articulado pela sociedade civil, e nós precisamos fazer um marco legal nacional repactuando todos os setores. Seja mídia hegemônica, seja mídia alternativa. Não tem outra saída que não regular. É, não acho que o neoliberalismo e da forma que a, a desinformação, do tamanho que a desinformação chegou, que exista outro caminho dentro da sociedade para a gente reverter a tragédia que está posta. Né? A gente precisa proibir a gente precisa é, criminalizar é, a pessoa que diz que cloroquina é, faz bem à saúde e que pode sim acabar com a Covid-19. Isso é crime e isso precisa figurar aí na responsabilização civil criminal é, dos atores, dos promotores e dos reprodutores desse discurso, porque deixou de ser discurso de ódio, passou a ser discurso de morte, passou a ser discurso de genocídio. Eu acho que esse limite é preciso ser observado e Discutido,
1: né? Entre nós. Obrigada novamente, Tainá. Eu vou estender essa questão, ela vem no chat é, direcionada para a Tainá, mas eu acho que nossos convidados, a Bia e a Maera, também podem comentar um pouquinho. Então, é, como vocês acham que podemos trazer o debate da democratização midiática para a política, né? Posso começar com a Bia? Pode ser?
2: Pode ser, eu estou nessa luta faz uns 20 anos, se a Tainá nos ajudar a, a encontrar esse caminho, a gente vai avançar, mas enfim, acho que a gente está num contexto político muito, muito difícil, né? Nenhuma dúvida sobre a urgência dessa agenda, é, mas sabendo da dificuldade que a gente tem de implementá-la concretamente hoje, né? E aí é sempre aquele debate que a gente fala o quanto que é, parte do que a gente está vivendo hoje é porque a gente não conseguiu desenvolver um marco regulatório democrático para os meios de comunicação, para a esfera pública midiática no Brasil, é, nos anos em que a gente teve a oportunidade de fazer isso, ao menos de iniciar essa discussão com o conjunto da, da população brasileira. E aí, o um desafio que eu trago, recuperando o que eu falei na fala lá atrás sobre regulação, é que a gente precisa enfrentar a agenda de, é, da democratização da comunicação no Brasil hoje, olhando para esse cenário de convergência e entender esse processo de regulação do, da radiodifusão, das concessões públicas de rádio e TV, aliado com essa agenda de regulação das plataformas. Esse é um debate que está acontecendo no mundo. É, a gente tem participado aqui é, na América Latina, é, impulsionado pelo Observacom, que é o Observatório Latino-Americano de Regulação e Convergência de Mídias, que é, de, uma, de uma iniciativa de propor diretrizes é, para a regulação dessas plataformas para garantir o exercício da liberdade de expressão. Dentro dos parâmetros internacionais de direitos humanos, os parâmetros internacionais de proteção de liberdade de expressão é, e para coibir abusos que são cometidos todos os dias, não só pelos usuários, mas também pelas plataformas que moderam esse conteúdo sem transparência, sem critérios, sem devido processo, sem, com baixíssimas possibilidades de apelação em relação a isso enfrentar esse debate e, e garantir que esse debate seja feito também a partir de uma, de uma perspectiva do sul global, porque, em geral, quem está discutindo isso é Estados Unidos, Europa, e, e a gente está tentando constituir aí uma articulação que envolve várias organizações latino-americanas para fazer essa discussão também, levar essa discussão para a esfera global, a gente só vai enfrentar esse problema internacionalmente, porque estamos falando de grandes empresas globais, é, fazendo uma discussão a partir da perspectiva também da América Latina, da nossa realidade, das nossas desigualdades, é, dos cenários de concentração midiática históricos que não só o Brasil tem, mas que vários países aqui da nossa região têm e, e esperamos aí que nesse, que nesse contexto, tipo, chegamos onde chegamos, também por conta... É, de termos uma mídia concentrada no Brasil e de termos a desregulação total desses, desses, desse ambiente é, de debate público, esperamos que a classe política entenda a urgência dessa agenda é, e, e avance nesse, nesse debate. Eu, eu sou uma das representantes da, da sociedade civil no Comitê Gestor da Internet, não estou falando aqui é pelo CGI, mas a gente está provocando muito, e em breve deve sair um, um, um grande seminário internacional promovido pelo Comitê Gestor da Internet também sobre regulação de plataformas, para a gente avançar nesse debate e ver como é que isso se cruza aí com essa agenda histórica de, de, de democratização do, dos meios de comunicação, da mídia tradicional, que eu brinco sempre que é uma agenda do século passado que a gente não deu conta, mas que a gente precisa dar, porque senão a gente vai seguir enxugando o gelo. Obrigada, Bia.
1: Vou
4: passar agora para a Mayara. O que a Bia já falou né, sobre é, a regulamentação das plataformas é realmente um tema muito urgente e eu vejo com, com muita, muita esperança né, que esse tema seja é, em breve... É, abordado aqui no Brasil como está sendo abordado em outros lugares. Né? Como a Bia mesmo disse, a gente está dependendo dos Estados Unidos né, e de uma regulamentação americana para conseguir é, encampar esse debate aqui no Brasil. Eu acho que tem muita gente que já está há muito tempo, como a Bia disse, falando sobre isso é, e, e tentando entender é, o poder das plataformas em poder banir ou não o usuário, ou deixar ou não aquele conteúdo ser publicado. Então, eu acho que tem que ter um, um, um debate da sociedade civil muito amplo é, nessa questão, assim como, como a questão da liberdade de expressão é uma questão muito complexa, né? envolve muita, muitas coisas, muitos assuntos. Então, eu acho que a para além da regulamentação, a gente também tem que é, investir na questão da, da, do acesso, do amplo acesso à informação mesmo, sabe? Eu acredito que as pessoas hoje não têm mais, é, como eu disse, a gente tem que fazer o um manual para as pessoas saberem como usar melhor a internet como usar ela de uma maneira positiva, né? Já que as plataformas demoram muito tempo para se mexer, é, eu acho que, diante da, da urgência que a gente tem nesse tema, acho que a gente também tem que é, convidar a sociedade a repensar é, o que fez a desinformação e o discurso de ódio ter um palco tão grande assim nas redes sociais, né? Porque a toxicidade das redes é o que é hoje, né? Então, eu acho que o amplo acesso à informação é, é uma das saídas, né? Convidar as pessoas a refletirem é, quais são as consequências de, de uma democracia... É, frágil, fragilizada por conta desse tipo de, de, de instrumento. Então, o que hoje acontece é que a informação acaba sendo muito elitizada, né? Somente uma parte da população tem esse acesso e a outra parte prefere se informar por Facebook WhatsApp e essas redes vão demorar muito tempo para se mexer, como eu disse. Se a gente depender da, da regulamentação americana para conseguir alguma coisa, a gente vai demorar ainda um certo tempo, infelizmente. Para além disso, eu acho que a educação mesmo, midiática, é uma boa saída. É, inclusive, a gente está trabalhando muito isso né, no sleeping, a gente está arranjando outras formas, assim como a, a Tainá disse, é, a gente queria também abordar outros assuntos né, dentro do sleeping giants para poder responsabilizar as pessoas pelos conteúdos que, que elas estão publicando né, nessas redes sociais. Então, acho que se a gente tivesse estrutura hoje, a gente com certeza teria um Sleeping Giants ambiental, um Sleeping Giants de, de causas é, raciais e de debates de gênero, né? Então, acho que, que é um desejo nosso ter essa estrutura para poder atuar mais, mas um desejo maior ainda é que nem precise, nem dê tempo, né, da gente chegar nesse estágio de criar um sleeping para várias coisas, e que essas coisas sejam regulamentadas antes mesmo da gente é, pensar em ter uma estrutura muito grande para conseguir abarcar vários assuntos. Acho que é uma questão, assim, muito complexa, né, difícil ter uma resposta para isso, mas eu apostaria no, na educação midiática no dia de hoje.
1: Obrigada, Mayara. Gente, a gente está chegando ao fim dessa nossa terceira live aqui do Machetônio, pelo lançamento do nosso novo site. Eu queria agora só reforçar principalmente os agradecimentos às convidadas, as falas de vocês. Muito, um debate muito rico e muito importante aqui para a gente. Deixar livre se vocês quiserem falar mais alguma coisa agora nos no, no último, últimos minutinhos, falar da rede de vocês, da atuação de vocês, porque eu acho que dentro desse assunto que a gente está debatendo aqui agora também é muito importante quem está assistindo, conhecendo vocês, é é, vamos por ordem aqui, pode ser a Bia primeiro, a gente passa pelo que está na tela. Obrigada, viu, Bia?
2: Agradecer demais a troca, o convite. É sempre um aprendizado. Tainá, sou admiradora do seu trabalho. Força na cama. É, Maiara, parabéns pela iniciativa do Sleeping Giants. Muito bom estar aqui com vocês é, nessa troca. Fernanda e equipe do Manchetômetro, toda a equipe que está por trás aí da, da live, contribuindo. Parabéns pela iniciativa de vocês. Deixar o convite para vocês acompanharem o trabalho da Coalizão de Direitos na Rede e do Intervozes, a gente está em todas as redes sociais, o pessoal está subindo aí o, o Twitter da Coalizão Direitos na Rede, o do Intervozes é arroba Intervozes, tem site, tem blog, estamos tamo no Facebook também, estamos no Instagram, e, e seguimos aí nessa luta, nessa agenda que não, que não é simples. né? Convidar também vocês a conhecerem as publicações que tanto a Coalizão quanto o Intervozes têm feito na agenda da desinformação. A gente tem um hot site só sobre o projeto de lei que está sendo discutido no, no Congresso Nacional de Enfrentamento às Fake News, na, dentro do site da Coalizão. O Intervozes, além da pesquisa que eu mencionei aqui, também lançou um livro que se chama é, Desinformação, Crise Política e Saídas Democráticas para as Fake News, está tá disponível no site da editora Veneta, tem informação no nosso site também. E, e agradecer, essa conversa segue longe, porque essa luta ainda, infelizmente, ainda está ainda longe de, de ser concluída, mas seguimos juntos nas trincheiras. Obrigada.
1: Eu que agradeço, Bia, e reforço os agradecimentos pela equipe toda aqui, por ter aceito participar aqui. Tainá?
3: Agradecer, Fernanda, agradecendo a você, mas estendendo o agradecimento ao Mochetômetro, a iniciativa de IESP, importante instituição, agradecer a presença aqui, a nossa roda digital virtual com Mayara, com Bia, muito bom ouvi-las, e falar que a gente está em todas as redes sociais, arroba Tainá de Paula RJ, a gente tem canais de comunicação e de interação muito positivos e dinâmicos em todas as nossas redes. Eu modero pessoalmente o Instagram, fica a dica, e a gente vai participando e discutindo as estratégias da política brasileira. Vamos embora.
4: A Yara? A ah, Alma Jetômetro, pelo convite, pelo espaço, é, por, pelas convidadas também, por debaterem aqui, esse assunto tão, tão presente nas nossas vidas de hoje, né? É, então, eu agradeço a Bia, agradeço a Tainá, sou a admiradora das duas é, e vamos juntos aí para frente, né? Como a Bia disse, é, um, é uma coisa que, infelizmente, não vai se resolver tão cedo, mas a gente tá aí junto, né? E sem essa união, acho que a gente é, estaria mais perdido do que está, digamos assim, né? Sem essa união, a gente não consegue é, dar nenhum passo à frente, então deixo aqui meu obrigada e essa conversa ainda vai longe.
1: Então, é isso. Novamente, obrigada, gente. É, agradeço também a todo mundo que assistiu aqui, acompanhou a nossa terceira live. Reforçamos que é, teremos outras, né, sempre às quintas-feiras, aqui no canal do Manchetômetro. Então, pedimos para que sigam o Manchetômetro nas redes sociais, inscrevam-se no, no nosso canal e também conheçam o nosso novo site, manchetômetro.com.br. Obrigada, gente. Até a próxima.
0: É isso, nesse episódio você ouviu a terceira de uma série de seis lives que marcam o lançamento do novo site do Manchetômetro. Para mais informação, acesse manchetometro.com.br e siga as nossas redes sociais. Para você que reconhece que a democratização da mídia é fundamental para a democracia brasileira, considere apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com.br Obrigado e até o próximo episódio.